0: Milí posluchači, hezky dobrý den. Vítáme vás u našeho podcastu už čtvrtého dílu, kde vás provázíme při tůře světem aktuální judikatury. Vítá vás Petr Bezouška a Filip Melcer. Technickou stráž nad námi vykonává Jan Šlajs. Všichni víme, že soudy každý den chrlí stohy rozhodnutí. Některá se odbydou jsou existenci pouhým vyhlášením a vyslechnutím stranami, jiná mohou ovlivňovat právní praxi po dlouhou dobu. A právě tato rozhodnutí nás zajímají a o těch má smysl si povídat. A my jsme na sebe vzali ten úkol kriticky analyzovat judikaturu, protože to vlastně nikdo jiný moc neudělá. Soudcům tomu často brání jaká stavovská solidarita, Advokáti zase si nechtějí dělat mezi soudci zlé a nechtějí mít pověst těch, co svou kritikou soudce rozčilují. My s Filipem už tu pověst máme, takže asi není co skazit. Dneska se vydáme do Luhu a hájů ústavního soudu, ale samozřejmě se nám to zase přelije i na nejvyšší soud a budeme se bavit s Filipem pro nás, O na netypickém tématu, o problematice věcných práv, o nezbytné cestě. Konkrétně jde o nález ústavního soudu pod spisovou značkou 2US 1587 lomeno 20. 2US 1587 lomeno 20. Tak, Filipe, já doufám, že jsi rádně připravený že jsi to všechno nastudoval. Máš výbornou pomoc v těch věcných právech od Petra Tegla, takže...
1: To je pravda, Toto jsme se i o tomhle rozhodnutí jsme se chvíli bavili. Dokonce Petr měl být jaksi, součástí tohoto podcastu, ale něco mu potom do toho vlezlo a bohužel ne, takže málem jsme měli poprvé ten podcast tak ve, ve více lidech, ale příště nebo někdy, někdy až jindy. Tak já zkusím jenom krátce představit vlastně, o co se v tom případě jednalo, jaký tam byl ten právní problém. Ten případ byl v zásadě banální, někdo koupil rekreační chatu na cizím pozemku, aspoň tak jsem to pochopil z toho zadání, a k té chatě nebyl zajištěný přístup. K té chatě nebyl zajištěný přístup, neměl tam žádné věstné břemeno, neměl tam žádný obligačně zajištěný přístup. Prostě koupil stavbu bez zajištěného přístupu. A následně se snažil to nějakým způsobem dokonce vyřešit jedná s vlastníkem toho pozemku, ale ta jednání potom ztroskotala na cenových představách toho vlastníka pozemku, takže se nedohodli. On pak dokonce snad si koupil spoluvlastnický podíl, nebo nejprve koupil spoluvlastnický podíl na tom pozemku, ale to nakonec se nerealizovalo, protože tím bylo bylo porušeno předkupní právo nějakého jiného spoluvlastníka. Takže ve výsledku se snažil nějakým způsobem, jak si nabít, získat nějakou možnost, jak si zabezpečit ten přístup, ať to bylo koupit toho spoluvlastnického podílu, nebo ať to bylo potom vyjednávání o zřízení nějaké služebnosti. Ale nevedlo to k úspěchu v jednom případě na porušení předkupního práva, ve druhém případě na cenových představách té druhé strany. Takže byla v situaci, kdy má stavbu na cizím pozemku bez zajištěného přístupu a domáhal se u soudu, aby soud rozhodl o zřízení věcného břemene vlastně práva cesty, práva jízdy, předpokládám, a. Jestli jsem opět správně pochopil z těch, z, těch, z, ten, z té narativní části vlastně všech těch rozhodnutí, tak ten návrh byl snad podán ještě za účinnosti starého zákona. A nicméně soud, který o tom rozhodoval, tak rozhodl už podle nového občanského zákonníku, podle paragrafu 1029 a následující, kde se řeší vlastně právo nezbytné cesty. A Ten návrh byl zamítnutý. Ten návrh byl zamítnutý ze dvou důvodů. Ten první důvod spočíval v tom, že tam byl zajištěný nějaký jiný přístup, že prostě k té stavbě si mohl nějakou složitější cestu, ale měl si, mohl si zajistit nějaký jiný přístup, aniž by bylo zapotřebí tohoto rozhodnutí soudu. A druhý důvod, co mu ten soud vytkl, spočíval v tom, že tam byla jakási hrubá nedbalost při při uh, koupi tohoto pozemku, že si prostě neobstaral, ne, nepodařilo se mu zajistit uh, zřízení toho práva přístupu, uh, hrubou nevlast tak, také spatřoval v tom, že tam bylo porušeno to předkupní právo a tak dále. Tak to vlastně rozhodli eh, jak nalezací, tak odvolací soud. Proti tomu to šlo teda odvol- dovolání k nejvyššímu soudu, ale v tom dovolání eh, ten dovolatel polemizoval ne s tím důvodem, který se týkal zajištění jiného přístupu, nebo že už existuje jiný přístup, že si může obstrat jiný přístup, ale s tím druhým důvodem, s tím, že tam byla nebo nebyla ta hrubá nedbalost spočívající v tom, že si vlastně si nezajistil. Ten přístup té stavbě. A na tom mu řekl Nejvyšší soud, jako to je fajn, že tady takhle polemizujete s tímto důvodem, on se s tím i nějakým způsobem věcně vypořádal, k tomu se určitě si dostaneme. Nicméně, ten hlavní důvod, proč ten Nejvyšší soud řekl, že vlastně toto dovolání je nepřípustné, spočíval v tom, že mu řekl: Ale rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na dvou důvodech, přičemž jenom jeden z těchto důvodů postačuje k tomu, aby ta žaloba byla zamítnuta. A vy tady v dovolání brojíte pouze proti jednomu z nich, aby to dovolání mohlo být úspěšné, tak byste museli brojit proti oběma, nejenom proti jednomu, protože ten druhý sám o sobě by obstál, aby ten závěr odvolacího soudu byl, byl správný. A z tohoto důvodu se jedná o nepřípustné dovolání a z tohoto důvodu bylo to dovolání odmítnuto. A Následně... Přesně,
0: přesně tak. Já jen, jen tam doplním k tomu, že vlastně tohle všechno se dělo, ta koupě toho pozemku už jakoby v dávných dobách. Já myslím, že to bylo někdy 2005, kdy, kdy to nabyli. A správně si tam říkal, že oni že oni tam uh, tu žalobu podali, uh, podali až o let později, sice ještě teda za účinnosti starého občanského zákonníku, ale pak se to přelilo už do nového, takže tam uh, je, i na té skutkové části je vidět, že po nějakou dobu tam určitě nějak ten přístup fungoval a nějak, uh, nějak se to tam asi rozsypalo. Ale to není tak důležité pro to posouzení. Uh, mě na tom právě zaujalo to, že ten nejvyšší soud, tady vlastně neměl, Jinou možnost, podle toho on to procesně vyřešil správně. No, on... Přesně tak,
1: jo. Uh, dovolání... bavit... no. My, jako, když se budeme bavit o hodnocení toho rozhodnutí ústavního soudu, tak to bude velmi rychle, to bude velmi rychle a to bude ve... krátká první část tohoto podcastu a pak bude ta delší, výrazně delší, jaksi druhá část, kdy se asi budeme bavit obecně o těch problémech, které tam řešil, jak to aplikovat ne v té konkrétní procesní situaci, ale prostě obecně, jak řešit situaci, kdy kupuju stavbu nebo kupuju pozemek, kde není zajištěný k tomu přístup, do jaké míry se tím zbavuju práva potom na následné soudní zřízení nějaké nezbytné cesty. Pojďme tady k tomu ústavnímu soudu. V této, takže když byla poradná ústavní stížnost, tak ústavní soud měl samozřejmě posoudit, jestli ten nejvyšší soud rozhodl správně, nebo jestli při svém rozhodnutí Nějakým způsobem zasáhl do ústavních práv. A tam tedy ten ústavní soud se měl zabývat tím, jestli za prvé to rozhodnutí odvolacího soudu skutečně bylo založeno na dvou důvodech. Podotýkám, že to vůbec ten ten stěžovatel pravděpodobně nenamítal. Ale jestli teda bylo opravdu založeno na dvou důvodech, jestli i jen jeden z nich, každý jeden z nich by stačil k zamítnutí té žaloby, jestli opravdu dovolání byl napadnutý jenom jeden a nikoli druhý. A pokud ano, tak to, 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 ta ústavní stížnost měla být prostě odmítnuta. Tam jako Ale co není, není, není co řešit. To znamená, pokud, už teďka řekneme, ústavní soud nálezem rozhodnutí nejvyššího správního soudu zrušil, aniž by vlastně vůbec se vypořádal s, touto, s, tím, s tím skutečným rozhodnutím, s tím procesním rozhodnutím, toho nejvyššího soudu, a argumentoval tam meritorně, o tom se budeme bavit v té druhé části, takže když se podíváme na na to, jestli ústavní soud rozhodl v této věci správně, tak podle mého názoru, jako je ta odpověď úplně jasná a jednoznačná. Ne. Nerozhodl, protože On víceméně polemizoval i z důvody, na kterých to rozhodnutí toho nejvyššího soudu vůbec nestálo. rozhodnutí nejvyššího soudu stálo na tom. Byly tam dva důvody, na, 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 odvolací soud to opřel o dvě okolnosti, každá jedna z nich by stačila zamítnutí žaloby, dovoláním bylo napadnuté jenom jeden, nikoli druhý. To znamená, i kdybychom dospěli k závěru, že ten jeden byl špatně, tak tam máme ještě ten druhý důvod, který ale odvolání napadnutý nebyl, ten sám o sobě by vlastně obstál nebo by zabezpečil, že, že to rozhodnutí odvolacího soudu by obstálo, to znamená nepřípustné. A tohle se ten, ten ústavní soud vůbec neřeší, takže jako nějaká jako řemeselná právnická práce tadyhle nebyla odvedena správně.
0: Ale tak to máme hotový. Dneska koukám, <laughs> že jsme se vešli do nějakých deseti minut a jdeme, jdeme, na, <laughs> jdeme na kafe. na uh, kafe. Ale ne, to se uděláme legraci, protože ono samozřejmě to, ten nález ústavního soudu na mě působí, tak jako uh, otevřeli jsme si nějaká vrátka a chtěli jsme něco sdělit. Té veřejnosti a přitom, přitom jako nějaká procesní pravidla jdou stranou. Že? <laughs> není to poprvé, není to poprvé, ale tak já jsem si v téhle souvislosti psal s tím svým kamarádem soudcem A on připomněl jeden bonmot a říkal, že připisuje se profesoru Filipovi který říkal, že holt některým kolegům ty ústavně právní hodnoty září do očí místo toho, aby mozařovali tu cestu. <laughs> že když chci, tak prostě to, to musím. Ale tím jsme tady vyřídili tu první část, tu krátkou, jak říká, <laughs> a máme, máme před sebou tu složitější, protože tam před nás se staví z té materie dvě základní otázky, o kterých je asi dobré si povídat. A to první, která je vlastně obsažena tady v tom skutkovém stavu, je, že k tomu jednání těch, kteří pak žádali to povolení nezbytné cesty, tak došlo ještě před účinností nového občanského zákoníku. tedy ještě předtím, než bylo zavedeno to speciální pravidlo, kde explicitně se do paragrafu 10.32 odstavec 1 písmeno B Dalo pravidlo, že soud nepovolí nezbytnou cestu, pokud, pokud jste si vlastně její nedostatek způsobili hrubě nedbalým nebo úmyslným jednáním. Já možná o to, to
1: skočím jenom, jenom protože e, poslouchají nás vlastně nejenom civilisté hmm. a poslouchají nás nejenom situaci, kdy mají po sobě, při sobě úzetko. Tak e, jenom velmi krátký úvod, vlastně, o čem se tady bavíme. Když babí, jedete no? a řídíte, nelistujte úzetko. <laughs> přesně tak. E, jedná se o problém e, zřízení nezbytné cesty, které nám vlastně dneska už řeší poměrně komplexní občanský zákonník. Dřív jsme to měli v tom paragrafu 151 o toho starého a tam ten základní základní pravidlo to je to je jeden odstavec to by přesně tak jo to ještě se týká jenom staveb a říkalo se, že to neplatí na pozemky, jo, samostatně. dejme to být, jo, to být, bylo doba a přesně. A ten základní paragraf říká, vlastník kremovité věci na níž nelze řádně hospodařit, či ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. A ta nezbytná cesta může jim porobud to e, nějaké zřízení smlouvy, obligace, nebo může mít podobu služebnosti jako věcného práva.
0: Což
1: je A 95% tak. Jo. A teďka tam je paragraf 1032, který vlastně zakládá negativní, nebo explicitně formuluje negativní podmínky pro takovéto zřízení té nezbytné cesty. A se říká, soud nepovolí nezbytnou cestu. A teďka za A. Převýšili škoda na nemovité věci souseda, zřejmě výhoru nezbytné cesty, to znamená, když to, že tam někomu řekneme, můžeš chodit po jeho pozemku nebo jezdit po jeho pozemku, tak toto tato škoda toho, toho souseda by byla výrazně závažnější při nějakém poměřování, než ta výhoda, kterou by z toho měl ten vlastník toho, já nevím, uh, někdy jsem slyšel nuzného pozemku, že se to ještě překládá starou češtinou, což je divoké, ale možná se na to zvykneme. jiného, bych našel něco jiného, nějaký jiný termín.
0: Ale když hájíš principál a musíš hájit i nuzný pozemek. Jo?
1: Principál se mi líbí a ten mi připadá jako moderní, ale nuzný pozemek zkusíme najít něco jiného. <laughs> a takže to je jedna možnost. Jo. V tom poměřování ten zájem toho, toho souseda je prostě významnější než ten, než ten zájem toho, toho, toho vlastníka té nemovitosti. Druhá negativní podmínka je, způsobil si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či umyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá. Mimochodem, to je to, o čem se teďka tady budeme bavit. Jo. To znamená, když si způsobil ten nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti nebo umyslně ten, Ten žalobce, ten, kdo žádá o zřízení té cesty, a zace, žádá se nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení, to znamená, existuje už nějaké jiné spojení, ale to se tomu žalobci zdá příliš komplikované, složité, nedostačující. Já bych chtěl něco pohodlnějšího, tak to vlastně zatíží toho souseda tím, tím pohodlnějším. Tak ten zákon říká, ne, 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 jestliže se tam dostaneš třeba nepohodlněji, komplikovaněji, tak jsi na to omezený, nemůžeš tady vlastně <coughs> zasahovat do vlastnického práva toho souseda. A teďka celé je to o tom písmenu B, o tom, co znamená, že si ten nedostatek přístupu, ten žalobce způsobil z hrubé nedbalosti nebo úmyslně. To jsem minutí do toho takhle skočil. Dobrý, dobrý.
0: To je vlastně jakoby ta druhá stránka mince, výklad toho, co budeme považovat za tu hrubou nedbalost v kontextu právě té té situace. A asi je dobré doplnit, že tady zase jako český zákonodárce úplně nevymýšlel nějaké kolo, ale inspirovalo se tady právní úpravou, která to bylo 1896, jestli se nepletu. No, přesně už, už tady byla a tam vlastně byla obdobná formulace, kde také se naráželo nad hrubou nedbalost a úmysl, stejně tak, jak to činí to písmenko B, o kterém se tady bavíme. Já jsem, to... přičtu,
1: já jsem připraven, Ně, já jsem připraven. To. <laughs> Takže byl to zákon e, o propůjčování nezbytných cest a ten měl druhý, druhý paragraf a ten druhý paragraf říká žádost za propůjčení nezbytné cesty jest nepřípustná, jestliže výhoda nezbytné cesty nepřevyšuje škody, které ve směs vzniknou, touto cestou nemovitostem, jež mají být zavazeny, tím se myslí zavázány, zatíženy, jo, to je ten, to je vlastně to naše páčko, uh-huh. dále, pak, jestliže nedostatek cestovního spojení byl způsoben patrnou nedbalostní, nedbalostí vlastníka pozemku v době, kdy tento zákon nabyl účinnosti, jo, a další odstavec, to je to Bčko naše a další odstavec říká nezbytná cesta nepropůjčí se proto aby bylo získáno kratšího spojení cestovního než dosavadního. Co to je, je to, to naše to, Cčko. Cčko. Jo, takže máme tam úplně všechno a je to super to vědět, protože e, toto platí do dneška v Rakousku a ta naše dnešní debata a konec konců i, ty, i ta soudní rozhodnutí se hodně týkají toho, do jaké míry můžeme čerpat z té starší právní úpravy, z judikatury a i z té současné rakouské judikatury.
0: Máš pravdu, ústavní soud na to tam naráží a trošku by ten nejvyšší soud peskuje za to, že, že v, se inspiruje tím, tím rakouským, rakouským přístupem, když tam naráží zase na specifickou českou situaci. Což jsme tak nějak zvyklí v některých rozhodnutích, když...
1: Ale já si myslím, že tohle to je úplně excelentní příklad. Jo. To je excelentní příklad toho, že namísto toho, aby jsme se prověřili, jestli co ten nejvyšší soud říká, že je vůbec rakouská judikatura, uvidíme, že to tak nemusí úplně být, jo. Ne. <laughs> že tam možná máme nějaké, něco se nám ztratilo v překladu trošičku. Ale namísto toho, aby se podíval, jaká je opravdu ta rakouská judikatura, protože se týká opravdu stejné jaksi právní situace, a případně aby věcně argumentoval, proč je ta judikatura třeba v konkrétní situaci špatná, nevhodná, tak se použije taková ty paušální závěr, ale přátelé, u nás je to přece jinak, tady jsme v České republice, tady, jsme, tady nejsme v Rakousku, a tadyhle ty ty, ty majetkové poměry, kdy se dlouhou dobu, dlouhou dobu se stavilo na cizích pozemcích a, a nikomu to nevadilo, to v Rakousku takhle vůbec není tím pádem, je to naše řešení vlastně musí být jiné. Uvidíme se odpěně podrobně, že vlastně to Rakouské řešení, by, kdyby bylo korektní, tak je naprosto dostačující pro naše úpravy, ale to už ten ústavní slov vůbec neřeší prostě. Ne, Nepřečte si to Rakousko to jenom říká, u nás je to jinak, na České republice.
0: Jo, jo to. Já, když jsem to četl, tak na mě zase dýchlo takové jako paušální odmítnutí, nějaké komparace, jo, tuzemské podmínky, jo, je to velmi častý jev, jak si říkal, stavba na cizím pozemku a, a prostě máme tady obrovské množství nemovitostí a kdybychom to vykládali tak jak tomu Rakousku, tak najednou je vyřadíme z právního obchodu, jo, nikdo si je nekoupí a podobně, což vůbec není pravda.
1: To... Tady mám jenom jeden, jako jeden příběh, takovou historku s Honzou Petrovem. So, Zdravíme zákon. Honzo, jestli nás poslouchá. A, tak my jsme spolu školili, vlastně, když se, když se za, 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 zajížděl ten nový občanský zákonník, tak jsme spolu měli školení na uh, náhradu škury a bezdůvodné obohacení. Já jsem tam dělal náhradu škury hlavně a, Petr, a, a, a Honza právě hlavně to bezdůvodko. A, tam byl nějaký příklad a on za to chtěl si vysvětlit na přístupu rakouských soudů, tak tam zmiňoval ty situace, jak to řeší ty rakouské soudy. A když se tam zvedli, Uh, někteří účastníci, posluchači normálně mu vynadali z ho za to, co on si to dovolil. tady říkat rakouskou vydekaturu, že jako, uh, jestli si jako on, on myslí, že oni budou číst nějakou rakouskou vydikaturu, tak to teda ne. Oni mají dost práce s tím, aby četli vůbec to, co tady teďka je a ještě navíc nějakou rakouskou. Ten dostal toho chodák úplně nešťastný a uh, myslím, že to je najednou takové velké nedorozumění. Jo. To, že samozřejmě asi neočekáváme od já uh, Každodenního advokáta, soudce nějakého prvního stupně, že, že bude studovat rakouskou judikaturu podrobně, jestli jako mimo realitu. Jo. Ale prostě není dobrý objevovat Ameriku a pokud se, jsou někde podobný problémy, jako jsou u nás, a tady jsme viděli, že ta právní úprava je prakticky totožná, tak prostě dá smysl, dává smysl se podívat, co tam už o tom vymysleli, jaké argumenty v diskuzi padly, na jaké problémy poukázali a pak samozřejmě, ne mechanicky, ne bezhlavě, ale je dobré se ptát, jestli ty argumenty jsou racionální v našich podmínkách a pokud to jo, tak bychom byli, byli hloupí, kdybychom je nepřebírali. Jo. Takže je to o, objev, o objevování Ameriky, jestli chceme objevovat Ameriku nebo jestli chceme respektovat, že už objevená byla a ušetříme si tu práci. Já si myslím, že té práce máme spoustu a pokud tady tahle možnost ušetření existuje, tak, tak proč ne? No, já jsem já vlastně. do toho
0: možná krátce vstoupil. Já jsem si tam všiml jedné takové věci. A to je v kontextu té specifičnosti, tak ústavní soud poukazuje na to, že vlastně v Rakousku tahle ta situace není nějak masivním problémem. A tak si prostě kladu otázku zajisté jako metodologie odůvodňování, že prostě tady tenhle argument není vůbec ničím podložený nějakým výzkumem nebo tou četbou té judikatury a prostě to tam jenom tak vlaje hmm. a předkládá se to v podstatě jako kdyby to byla jasná věc, jako kdyby to byla nějaká notorie. To, to mě trošku zaráží.
1: No, je to otázka, do jakým ten argument jako dává smysl, jo? protože pokud to řešení, které se tady předkládá, jako řešení rakouské judikatury, je jakoby špatně, jo? tak je samozřejmě špatně už i v tom Rakousku. A Uh, nemůžeme říct, že protože v Rakousku se aplikuje v méně případech, tak je to v pořádku, když to mají špatné řešení v méně případech, my to nebudeme přebírat, protože by to bylo u nás v mnoha případech. Prostě podstatné je, jestli to řešení jako je věcně korektní, nebo není korektní a, um, a to ty to jsou prostě neudělali.
0: To, to, samozřejmě, to samozřejmě ano. Oni asi jako nedělali si žádný, žádný průzkum, ale vycházeli čistě z toho, že tady Uh, jsme opustili na dlouhou dobu superficiální zásadu, v Rakousku ne, takže jakoby pouhým nějakou úvahou dojdeme k tomu, že těch případů, kde jde o stavbu a pozemek, tak rozhodně u nás bude daleko více než v Rakousku. A to, 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 ale a samozřejmě to ta uprava. S tím
1: naprosto souhlasím, to takhle je. Jo, ta
0: opravdu ale... se netýká jenom, jenom stavby a pozemku. Jo? To, to samozřejmě jde i o sousední pozemky, jo? kde žádná stavba není a, a Přesně jak říkáš, Filipe, to, že je to řidčí problém, tak neovlivňuje to, jestli ho posuzují dobře nebo správně, nebo dobře nebo špatně, ale musím se podívat na to, jak ho posuzují a podle toho potom se zařídit. Jo. Ne, tohle, tohle taky není argument, jo, to máte pravdu, to je prostě jenom tak nahození a ono to hezky vypadá. Jo, protože si, kdo, kdo se nad jako nebude moc zamýšlet, tak si řekne, jo, teď je to u nás jinačí, jo, teď to mám pravdu, káme, já jsem to řešil už několikrát, jo, to byly strašní tahanice, tak proč do toho ještě tahat nějaký rakušany? Ono to samozřejmě působí i psychologicky, když to čte někdo, kdo se tím nezabývá na nějaké vyšší bázi, jo? Tím neříkám, že ten člověk je hloupý, kdo to má, jo, to, to ne, prostě jenom nemá kapacitu na to, aby to všechno studoval.
1: Jo, tak. A tak Pojďme teďka si ty otázky strukturovat. Tam je asi to, o čem je třeba se bavit, jsou, jako, já bych to řekl, do tří problémů. Ty jsi asi už jeden nastínil, že tím asi začneme. A to je první otázka, jakási intertemporální. To znamená, jestli podle toho paragrafu 1032 můžeme posuzovat i případy, nebo i situace, ke kterým došlo za účinnosti starého zákona, ale soud vlastně zřizuje tu nezbytnou cestu dneska za účinnosti nového. Takže, intertemporální problém. To je asi tak první věc, co musíme dělat. Druhá otázka je, jestli... a do jaké míry je hrubou nedbalostí, když já koupím pozemek a vím o tom, že, u to, že není zabezpečen přístup k tomuto pozemku nebo k nemovitosti? Kupuji nemovitost, o které vím, že tam není zabezpečený přístup z veřejné cesty, tak jestli je toto skutečně ta hrubá nedbalost sama o sobě? A potom třetí problém, nebo třetí okruh problémů, který tam je tak spočívá v tom, když ten problém nenastal u mě, dejme tomu, že tam opravdu nějaká hrubá nadbalost bude, ale není u mě, ale je u právního předchůdce, tak jestli se mi přičítá to pochybení na straně toho právního předchůdce.
0: No, to je, to je věc, kterou jsem zmiňoval, to je vlastně o tom, že tady máme uh, smlouvu, která byla uzavřena někde v roce 2005, kdy se tě manželé koupili tu rekreační chatu a Uh, nějakým způsobem jednali, nějakým způsobem se chovali. Uh, oni v té smlouvě měli výslovně napsáno, že to kupují bez přístupové cesty a uh, nějak se snažili později tady to vyřešit, až to vyústilo v tu žalobu. Do toho přišel ten nový občanský zákonník a uh, uh, máme tady judikaturu Nejvyššího soudu, která už se zabývala obdobnými případy. Uh, Zda vlastně může být uh, použit použit toto písmeno B, které tady Filip správně citoval, i na hodnocení jednání k němu už došlo před účinností nového občanského zákonníku. A nejvyšší soud už v jednom z předchozích případů dospěl k závěru, že ano, a dokonce máme tady i nález ústavního soudu, ve kterém ústavní soud toto, tento závěr potvrdil. Jen podotýkám zase spisové značky, potom budete mít tuto podcast uvedeny, stejně tak i v naší facebookové skupině, kterou jsme k tomuto účelu zřídili, ať se tím teď nemusíme úplně zatěžovat. A to, co je tedy důležité, je proskoumat z našeho pohledu paragraf 3028, odstavec první a druhý, nakolik je tohle řešení správné a přijatelné.
1: Já ti ho skočím. Soudy vlastně často odkazovali na to, že tady byl ten starý zákon o proključování těch nezbytných cest, který explicitně říkal, že ten nedostatek cestovního spojení byl způsoben patrnou nedbalostí vlastníka pozemku po době, kdy tento tento zákon nabil účinnosti. To znamená, tam bylo jasně vlastně to intertemporální pravidlo, že se to týká jenom těch nějakých nedbalostí, které vznikly až vlastně po nabití účinnosti toho zákona. Jo? A teďka ty soudy říkají, no dobře, ale my nic takového nemáme v tom přechodných ustanoveních, my žádné vlastně, žádné intertemporální pravidlo pro e, tuto situaci nemáme. A e, tím pádem, a teďka je otázka, jestli je to pravda vůbec, jo? Anebo, a nebo, nebo jak s tím. Každopádně ty soudy automaticky aplikovaly tu novou právní úpravu i na ty e, staré případy, i na ty dokonce, které byly, i to řízení bylo zahájeno podle staré právní úpravy.
0: On, je, on vlastně, asi nejpropracovanější nějaká argumentace se objevuje v tom uh, nálezu ústavního soudu, který už je tady uh, několik let uh, starý, mám pocit, že někdy roku 2018-2019, kde, uh, kde se pracuje s tím principem ochrany důvěry, kde se uh, vlastně předkládá a hodnotí jestli v tu dobu, v roce 2005, kdy mohl tedy z našeho pohledu na ten případ ten, ten kupující uh, předpokládat, že to jeho jednání může být problematické i podle té staré právní úpravy. A je potřeba tady připomenout, že podle té staré právní úpravy tady existovala judikatora nejvyššího soudu, která také uh, dospívala k závěru, že uh, to jednání, pokud jednám nějak hrubě, nedbalé nebo úmyslně se zbavuje toho přístupu, tak je v rozporu s dobrými mravy. Tam bylo takové to mající paragraf 3 odstavec 1 občanského zákoníku starého občanského zákoníku a i za té staré právní úpravy byla rozhodnutí, která vlastně toto jednání hodnotila jako překážku k tomu, aby mohlo být mohla být zřízena nezbytná cesta. Na druhou stranu ty soudy byly trošku benevolentnější, nebylo to tak striktní a je tady otázkou, zda bude, budeme nahlížet na tu situaci a to nabité právo, o kterým to pozici, kterou má ten, ten kupující a ten současný vlastník, zda vlastně je nějakým způsobem hodna ochrany před tou novou právní úpravou, respektive před účinky té nové právní úpravy.
1: Já si myslím, že první, co je třeba jako popřít, je tvrzení, že tady vlastně žádnou právní, žádnou intertemporální úpravu nemáme. Máme obecnou. Obecná je je jako, jako dostačující. Já jenom připomenu to přechodné ustanovení, které se týká věcných práv, to základní ustanovení, které se týká věcných práv, je 3028 odstavec 2, kde se říká, není li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných, a to je to naše, a věcných, jejich vznik, Jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé předem před nabití tohoto před jedem nabití účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Práva a povinnosti z nich vzniklé předem před nabití účinnosti tohoto zákona. Co to je? Jo? To je vlastně evidentně odraz nějaké kategorie, tak kategorie nabitých práv, která má svůj původ před mnoha sty lety. A tady nechci úplně rozebírat, ale, ale je to hrozně zajímavý. Se podívat, co ta kategorie znamená, jak vznikla. A a tady se argumentuje tím, a to si myslím, že jako je, je nepochopení, že to rozhodnutí soudu je konstitutivní. Ono vlastně, až to rozhodnutí soudu zakládá tu služebnost nebo tu nezbytnou cestu. To znamená, tady nemohlo nic vzniknout eh, před, jaksi eh, tím, než ten soud rozhodl. A proto tady není žádné vzniklé nebo nabité právo a proto se to jasně musí řídit podle té nové právní úpravy, protože právo vzniklé před nabití účinnosti tohoto zákona tady žádné není. Jo, a zdůrazně se velmi často na konstitutivní povaha toho rozhodování, což samozřejmě je pravda, ta povaha je konstitutivní. Ale by se zapomíná, <laughs> že... Tady je nějaké potom právo na to konstruktivní rozhodnutí. Já mám právo na to, aby soud nějakým způsobem rozhodl. A i tady toto je něco, co musím jaksi prověřit z hlediska toho intertemporálního práva. Já to ještě možná, ještě jednu věc tomu dodám. Protože co to je to nabité právo? To právo a povinnost z nich vznikla před nabější účinností tohoto zákona. Existovala dlouhou dobu, 100 let minimálně, možná ještě víc než 100 let, 200 let, tendence ty nabitý práva eh, definovat nějak formálně, podle, ně, něče, podle nějakých formálních znaků. Jo? Já nevím, je to, a potom vznikly ty problémy, že já nevím, mám smlouvu, návrh na uzavření smlouvy za staré, akceptaci za nové, tak kdy to vzniklo. Jo? A prostě těmito formálními znaky, kdy vlastně to právo mělo vzniknout, jak je to situace, kdy si teďka uzavřeme nějakou smlouvu, a je tam smluvní pokuta. Jo? kdy to vzniklo, to právo na tu smluvní pokutu. Teďka nejsme samozřejmě v oblasti věcných práv, ale, ale to se diskutovalo dřív a už si před sto lety, a potom se to projevilo už po druhé světové válce jako výrazně nebo v posledních třiceti letech výrazně, že se upozorňuje pozor, nabité právo není nějaké formálně kategorizované, formálně vymezené právo. Ale nejedná se o nic jiného, nebo tím, když zákon říká, nabitá práva mají být chráněna, tak v podstatě říká, že má být chráněna důvěra v právo. To znamená, když jsem dosáhl nějaké právní pozice, u které jsem měl jaksi legitimní důvěru v právo, a tahle důvěra v právo je tak významná, že se prosadí proti těm dalším hodnotám, které přináší ta nová právní úprava, Tak prostě má být chráněna moje důvěra v právo. Takže nabitá práva mají být chráněna, v podstatě můžeme přeložit jako důvěra v právo má být být chráněna. A má-li být chráněna ta důvěra v v tu existující tehdejší úpravu, tak to znamená, že mám aplikovat to starou právní úpravu. A dovedu si představit situaci, kdyby, dejme tomu, podle staré právní úpravy platilo, že kdokoliv, kdykoliv může žádat o nezbytnou cestu. Jo? Že tam žádné další podmínky, žádná taková ta nemravnost, nebo, nebo pardon, žádná ta, 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 hrubá to, ta způsobení si té situace, A. ta hrubá, nedobalo, že to nehraje absolutně žádnou roli. Já koupím nějakou nemovitost v legitimním očekávání, že prostě právní řádně nabízí tady ten nástroj řešení. A potom přijde nový zákon, který řekne ne, 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 jenom za velmi omezených podmínek, takže by to byl nepřiměřený zásah do důvěry a že by to, to právě to právo na to konstitutivní rozhodnutí už, bylo, už byla právní pozice, která by měla být chráněna i tím intertemporálním právem. Jo. A, a kdyby to tak bylo, tak si myslím, že bychom opravdu měli aplikovat tu starou právní úpravu. Jo, I po, podle 3028 odstavec 2, Vím, že ono to tak není. Vlastný, vlastný, <laughs> je, že ono to tak souhlasím.
0: Je, je, je tím, zajímavé, že tady vlastně ten ústavní soud se tímhle vůbec nezabýval. Vlastně on to, on to neřešil, on to vzal jako fakt, že uh, se to aplikuje. Uh, možná vyšel z toho předchozího nálezu jiného senátu ústavního soudu, který tedy tam dospěl k závěru, že ta důvěra v právo tam není zklamaná, byť asi bych tím nebyl úplně, úplně si jako stoprocentně jistý, že bych to viděl jako jeden z momentů, který je nutné tam posoudit, protože ta judikatura tam nebyla tak striktní, to je potřeba si přiznat. Jo, ona tam měla ten, tu možnost jít přes ty dobré mravy, ale přece, jak říkám, bylo to tam jako benevolentnější a jak někdy to u té naší judikatury bývá, jako mohli jste si hodit korunou, jak to asi dopadne, jo. A, takže ten moment, že k tomu jednání došlo tady před tím rokem 2014, tak rozhodně je hodný pozornosti a e, klidně by mohl vést i k tomu e, při posouzení obdobných případů, řešených podle předchozího práva, že by se řeklo, tady se nemá použít to Bčko a nemůžete tady jakoby doplatit na to vaše hmm. jednání,
1: které se stalo dříve. Takže jenom řeknu, vlastně nejvyšší sou pořád zdůrazňuje, ta právní úprava je sice napsaná dneska jinak, ale materiálně se příliš nezměnila. Protože všechny ty okolnosti, i ty pozitivní, i ty negativní vlastně předpoklady jsme víceméně řešili za staré úpravy. Souhlasím s tebou, Petře, že ono to tak jako úplně na 100% být nemusí, ale každopádně podle mě, kdyby jsme dospěli k závěru, že uh, ta právní úprava je nějak podstatně odlišná a že ta za té staré právní úpravy opravdu vzniklo nějaké legitimní očekávání, legitimní důvěra v tu starou právní úpravu, tak to nové právo ji prostě nemůže, nemůže zatit. A, a dejme tomu, bude vycházet z toho, že to bylo podobné a že budeme aplikovat tu novou. Jo? No. Tím se potom dostáváme jakoby k tomu
0: už druhému okruhu asi, který je opravdu asi tím, tím stěžením, co řeší ten ústavní soud a to je vůbec vymezení té hrubé nedbalosti. Protože on tam najednou jakoby, úplně v rozporu uh, s tou současnou a dálo by se říct už celkem konstantní udikatoru, protože ten nejvyšší soud řešil už hodně případů na toto téma, tak uh, vlastně nabízí zcela jiný výklad, uh, daleko užší vymezení toho, co je, uh, nebo má být považováno za hrbou nedbalost, když říká, pokud se vlastník zbaví sám cesty například ji prodá, postaví na ní něco, přehradí nějakým způsobem, tak to je ten případ té hrubé nedbalosti nebo toho úmyslu, to tam patří. Ale pokud, a teď bych byl přesný, ta absence přístupuje objektivní skutečností a nabývatel nemovitosti do ní nějakým způsobem vstoupí, třeba tím, že si tady koupí tu nemovitost bez přístupu, tak to je úplně mimo. To zásadně nemůžeme považovat za a tady vlastně najednou jako hodil velké vidle do, do té současné judikatury, která stála na tom, že i tyto případy musíme velmi pečlivě posuzovat, zda náhodou si nepočíná už tak neopatrně a tak lehkovážně ten nabývatel, že, že mu odepřeme tedy tu možnost zřízení té nezbytné cesty Soudem. Uh, a teď se... já do toho
1: musím vstoupit, no. protože tady je právě ten, jako opravdu, to, to se něco ztratilo v překladu. Jo. To máš Tad, pravdu. No. Tady prostě ten nejvyšší soud, jako vychází, a opravdu, hele, já jsem, já, 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 ten ústavní soud říká, že to udělali špatně, abych je pochválil za to, že udělali to, co udělat měli. To znamená, podívali se, jak se ten problém řeší v tom Rakousku, kde se tím zabývají už prostě přes 100 let a, a snažili se z toho vycházet. Bohužel tam přehlídli jednu okolnost a to je určitý vývoj, který je tady v Rakousku od nějakého roku 2003. Obecně ten problém, když já koupím nemovitost a vím vím o tom, že v době té koupě té nemovitosti nemám zajištěný přístup k veřejné cestě, tak jestli tato koupě té nemovitosti s touto vědomostí představuje tu hrubou nebo ne, tak ten, ten, i v tom Rakousku byl vývoj následující. Za prvé řekli: Hele, nehraje to vůbec žádnou roli. Jo, ta původní judikatura byla taková: nehraje to absolutně žádnou roli. Potom tam byl zvláštní případ, kdy uh, někdo, uh, jak si. Koupil uh, tuto nemovitost, koupili ji právě s tím a koupili za velmi levné peníze právě proto, že nebyl zajištěný ten přístup k té nemovitosti a následně vlastně žádal uh, jaksi, zřízení té nemovitosti nespitné cesty a tam už ten rakouský soud řekl, hele, tohle z by nemělo být, tohle toho, za, za této situace uh, by jsme mu neměli poskytnout ochranu a za této situace bychom měli říct, že tam vlastně ta, ta zjevná uh, říkají, zjevná nedbalost, nebo říkáme hrubá nedbalost, jo? takže tam jakoby je. Ale velmi záhy uh, právě od toho roku 2003 to začaly a podle mě a tadyhle nastala změna, která je strašně správně. Jo. A možná tohle, co ten dokonce ústavní soud chtěl říct, ale místo toho, aby se podíval do té rakouské judikatury, taky pavšálně odmítl. Jo. A oni řekli v podstatě, že to případné pochybení, které by tam mohlo být, mus, nepoužívají ty slova, ale říkají, musí být kauzální k tomu, že nemám hmm. ten přístup. To znamená, oni říkají. Uh, kupující by si prostě tím řádným přístupem, tím, že se snaží se to koupit, snaží si zajistit tu cestu, snaží se jednat s tím tím vlastníkem toho pozemku, aby mu to třeba smluvně nějak zřídil, tak kdyby tohle udělal, tak musí být prokázáno, že by toho dosáhl, že by mu to pomohlo k tomu, že by si ten přístup zajistil. Jinými slovy, to opomenutí, toho zjišťování nebo vykašlu se na to, musí být kauzální k tomu, že nemám ten přístup. Kdyby to naopak bylo tak, že i kdybych s nima jednal, on by mě to stejně neprodal, on by mě stejně tu, no to, ten, třeba ten pozemek, tu přístupovou cestu, nebo on by mě tam nezřídil to, to služebnost.
0: Nebo bych chtěl úplně přeměštěno. Chtěl cenu. by
1: přesně, chtěl by prostě přeměřenou cenu. Oni taky třeba správně říkají, že rozhodu jenom jako nabídka za obvyklou cenu. Pokud prostě chce někdo jiný peníze než je obvyklá cena, tak, tak, tak to nemusím akceptovat. A tak v této situaci se o tu uh, jaksi uh, zjevnou nebo, nebo, nebo patrnou nedbalost se nejedná. A tady je právě problém, protože uh, existuje jedno rozhodnutí našeho nejvyššího soudu, soulu, takový klíčový, který bylo i, z, i, i publikováno v zelené sbírce uh, pod číslem 37 lomeno 2018, a uh, tam uh, ten nejvyšší slov opravdu velmi, jak si důkladně i cituje to rakouskou indikatorou a cituje, cituje tam i jaksi uh, ten, posled, ten poslední vývoj. Ale oni tam jenom říkají, že. Dané opomenutí by přitom nebylo nedbalostí, pokud by se navrhovatelka nebo její právní předchůdci pokusili s vlastnictví, přes nějž má cesta vést, dohodnout, ale pokud by dohoda ztroskutila na nepřiměřených představách vlastnice pozemku. Když to takhle přečteme, tak to vlastně jako vypadá, že, a to je te- te citace toho rakouského rozhodnutí. Jo. Takže vlastně ten rakouský soud říká, citace rakouského rozhodnutí z rozsudku přesný. našeho nejvyššího soudu, já by byl úplně přesný, že ten rakouský soud říká, hele, byste měli prokázat, že jste se pokusili jednat, ale že to se selhalo právě na nepřiměřených požadacíce druhé strany. Ale když si podíváme do toho rozhodnutí, tam to takhle není. Tam se říká, že stačí, aby se prokázalo, že kdyby se pokusili jednat, je to, je to jo, pak by to se, sel, selhalo to jednání na nějakých třeba nepřiměřených představách té vlastnice pozemku. Takže to je strašně důležité. Je to
0: ale samozřejmě důležitý posun.
1: To je úplně, úplně jiná v tu chvíli. V tu chvíli, to, že jsem o tom věděl, že kupuju pozemky, kterýmu není zabezpečený přístup, tak to neznamená hrubou nedbalost. Dokonce i když kupuju a nejednal jsem s těma ostatními osobama, neznamená České. to samo o sobě hrubou nedbalost. Teprve tehdy, když by bylo prokázáno, že kdybych jednal, oni by mi to bez problémů prodali. Pak si později si třeba ten názor, nebo pak umřel ten původní vlastník, kdo to děti a to už by nebyli ochotný to prodat, jo? tak pak bych měl problém. Jo? Ale e, mimochodem takový důkaz provést, že, e, že kdybych jednal, tak by mě to prodali a teďka už mi to prodat nechtějí, tak to bude mimořádně obtížný. To znamená to jsem, spravidla. To jsem, chtěl
0: říct, no. to, jsem, to jsem chtěl říct, že to je dost, dost obtížný důkaz. Jo?
1: Takže zpravidla. Koupě nemovitosti s tím, že nemám zajištěný přístup, zpravidla nepovede k tomu, že mám vyloučenost řidit si nezbytnou cestu. Jo, to samo o sobě zpravidla nebude ta hrubá nedbalost A to je to, co říká ta rakouská judikatura vývochodem dneska. To, co ten ústavní soud v zásadě říká, že toho si nesmíme dovolávat, ale on vývochodem, já to už musím říct, ten ústavní soud pracuje s těmi příp- s tě, s to případy, jo. protože on tam já tam mám strašně moc papíru, takže pro mě obrovský problém těch rozhodnutí je taková spousta.
0: Je to hodně. Já bych tam jen No, Z praktického pohledu je samozřejmě pro toho, kdo chce kupovat, tak doporučení hodné, ať se samozřejmě snaží. Jasně, jasně. Ať jedná. Ať se snaží ten přístup, protože i ta důkazní situace jeho potom bude daleko jednodušší v nějakém případném řízení, Kdyby později chtěl,
1: chtěl žádat tu nezbytnou cestu. Petře, o ústavách totiž tady říká, jo? není zřejmé, jaký vliv by na věc mělo, pokud no, by se to... pokusili spoluvlastnické podíly k pozemkům nabít před samotnou koupí rekreační chaty. Okolnosti sporu o převod těchto spoluvlastnických podílů spíše naznačují, že takový po- pokus by byl tak jako tak neúspěšný. To znamená, ten ústavní se to... říká, hele, tady vlastně problém s tou kauzalitou. A, a pak druhý, to, to znamená, dělá přesně to, co chce aby zkuji, e, i ta rakouská judikatura ale vlastně. protože ten ústavní soud to nepřečetl tak prostě nám říká, rakouská judikatura je nepřípustná, my jsme přece v jiných, v jiných podmínkách, my jsme v Česku ne v Rakousku, tak co tady se budeme spát nějakými rakouskými rozhodnutíma, jo? Ale je to, je to strašně zajímavé, <laughs> že jako nakonec
0: se tam objevete. věta, já jsem si ji taky potrhnul teda po v Zůvsku, ne nesouhlasnou ale souhlasnou vlnovkou <laughs> A, a říkal jsem si, jo, to je to, je to co, co bych tam chtěl číst, co bych tam chtěl mít rozvedený jo, a dobře udělaný. Ale najednou se tam objevilo. A takhle zase to tam působí strašně nepatřičně v tom rozhodnutí, v tom kontextu,
1: kam oni to vlastně vedli celé. Ale, je to úplně, ale tohle, tohle jako máš možná říct, k čemu vlastně teda ten ústavní soud tako dospěl. Jo? On tam totiž navrhuje vlastní řešení. A to musím zase nalistovat tady, to je úplně hrozný.
0: To je, on, on vlastně navazuje na, na část té judikatury, která tady byla dříve a říká, že nelze jakoby vyloučit z toho obchodu a tudíž to právo cesty má být zásadně zřízeno a tyhle okolnosti se nemají promítat jako negativní, ve vztahu nezřídíme, ale mají se promítnout do ceny.
1: Jo, jo, přesně no. tak, jo, přesně tak. Takže jenom ještě, já se vrátím k tomu, aby to bylo i pro ty posluchače srozumitelnější, protože to je fakt jako strašně moc, těch informací. To, co si říkal ty na začátku, tak na to navážeme, že tam rozlišuje ty dvě situace. První situace, kdy vlastně nedbale, anebo umyslně zapříčení tu situaci. A to jsou opravdu takové ty úplně jako případy úplně jasný, jo. Kdy, jak si říkal, uh, já mám přístupovou cestu. Tu přístupovou cestu prodám někomu z toho peníze a potom se budu dožarovat z druhé strany zřízení nezbytné cesty po sousedově. Nebo mám pozemek, na kterým. Můžu stavět a já budu stavět až k samotné hranici, nenechám si tam místo na tu přístupovou cestu. Stavím až k samotné hranici a pak žádám ten, ten přístup po tom sousedovi. Fakticky to ročíš povede k tomu, že kdyby tam zřídili u toho souseda ta věcní břemeno, tak vlastně já znemožním, aby ten soused stavěl hranici té pozemku, toho pozemku. Být třeba on sám má ten přístup zajištěný z druhé strany. Jo? A to je, to je, takže, že tam. To, to písmeno B jako být musí, jo? je úplně jasné. Tyhle případy jsou prostě evidentní, že tam musí hrát jako roli a, a musíme to zohledňovat. A pak, takže v těchto situacích ten. Na druhou stranu, tohle vždycky vyřeším přes neužití práva. Jasně, jako, jako jasně, no, kdybychom neměli tu úpravu, tak to musíme řešit takhle. Jo? Ale, takže to jsou ty situace, ten ústavní co říká, jasně, tady to má platit. OK. A pak tam má to skupinu, jak se taky říkal. Případy, v níž je absence přístupu toliko objektivní skutečnosti a nabývatel nemovitosti do ní toliko stoupí. Jo. Velmi zmateně a velmi jaksi nejasně řečeno, ale míní tím asi dvě situace. První situace je právě uh, ta koupě té ke které není zajištěný přístup. A druhá situace je otázka přičtení těch právních předchůdců. Jo. A, a to jsou opravdu jako problematické. A pak to řešení je, to, pojďme teda už říct, já to řeším ústavní soud, že se má jaksi to řešit v rámci ceny, že prostě v rámci toho, co ten žalobce má zaplatit jako náhradu tomu sousedovi, tomu vlastníkovi, kde se bude zřizovat ta nezbytná cesta. A to se přiznám, že jsem absolutně nepochopil. Jo. Oni dokonce teda, jako přece ta náhrada je kompenzace té újmy, která tím vznikne tomu, tomu vlastníkovi. To je otázka potřeba jako ocenit nějakou obvyklou cenu, že to, 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 toho věcního břemene. A znamená to, že když to ten, když třeba ten vlastník toho, já jsem koupil nějakou stavbu, koupím ji velmi levně, protože není zajištěný přístup, pak žádám o zřízení zřízení té přístupové cesty, tak musím tomu vlastníkovi toho pozemku zaplatit víc, než je obvyklá cena té služebnosti, protože jsem to předtím koupil levně.
0: Jo, přesně tak to myslí. Vykoupíš se a zaplatíš to někomu, kdo vlastně nebyl tam tím nějakým, Poškozeným v úvozovkách, nebo uh, protože tem, ten tém, vlastně tím, jako, jeho pozice v tom nehrají roli. Jo? On, on má dostat jako férovou cenu za to omezení jeho vlastnického práva, ale ústavní soud tady říká: Má dostat víc, protože ty si to si koupil na mě. Tak je
1: neuvěřitelné. Tohle je pro mě absolutně jako, jako, uh, špatně, prostě, protože. M- ta náhrada má kompenzovat újmu té druhé strany. Jo. Prostě nemůžeme říct, že jenom proto, že ten jeden tam udělal něco předtím špatně a zachoval se nějak nedbale, tak v důsledku toho nebude kompenzovat, ale budeme dávat nad rámec té kompenzace. Jo? To je úplně jako mimo. A to to toho to obrvníkoho jako, jako nenapadlo. Si myslím, tě,
0: uvaha, já si myslím, že jde tím směrem a neříkám, že je správná, jo? ale jako, myslím si, že uvažuji tak, že vlastně uh, my na, na výběr máme jakoby několik možností, podle ústavního soudu, buď mu tedy e, nezasáhneme do jeho vlastnického práva, protože odmítneme zřídit tu cestu z důvodu, které jsou na straně toho žadatele, anebo tedy do něj zasáhneme, ale zaplatíme mu více. Jo, takže jakoby ta kompenzace za to, že jsme vyloučili to řešení, to, že nezasáhneme, tak mu zaplatíme aspoň víc. To je fádní, o by...
1: to není kompenzace. No to to je za ten zásah. To do toho není právě, právě, v
0: rovině toho paragrafu 1030, který to řeší. To je úplně mimo
1: zásah. To je úplně nesmyslná věc, kdy výše náhrady, já jsem vlastník sousedního pozemku a výše to, toho, co za to dostanu, záleží na tom, co si ujednal ten vlastník té stavby s jeho právním předchůdcem. Je to jsme? Jo, to, je, to je něco, co je jako to... to
0: nemusí být ani právní předchůdce, to může být prostě úplně nějaký, jeho to může i přes tři pozemky někde tam, jo, ta nezbytná cesta, někdo kdo vůbec tam
1: nefiguroval. Ne, jako myslel, když já jsem to koupil, to stavbu s tím prodávajícím, tak jsem to myslel, jasný, jo. kupující jako, jako, jako prodávající, co z ujev... vlastně ne, tohle jste, podle mě úplně neuvěřitelný, jo. Takže daleko korektnější je ta Rakouská judikatura, která, se ten ústavní jsou tak bojí, která říká, zásadně to, že že prostě jsem to koupil s vědomím, že tam není přístup, tak to nebrání, aby jsme tu nezbytnou cestu zřídili. Leda, že kdybych já vyjednával, tak bych to mohl koupit. Jo? Tak. A, a hotovo. Takže já osobně si myslím, a jsou ty případy, opravdu jsou ty případy, kdy to někdo koupí velmi levně. Právě z toho důvodu, že tam není zajištěný ten přístup. Zkusme se na ty případy podívat. Oni samozřejmě svébytný soud, rakouská juridikatura s nimi taky pracuje. Akorát, že rakouská juridikatura říká, v těchto situacích ta nezbytná cesta nemá být zřízená. Zatímco náš nejvyšší soud říká, že má dostat víc, než odpovídá té náhradě, ustavně. té kompenzace. Jo. Pardon, ústavní. A já si myslím, že... To vůbec nehraje uh, roli v rámci toho písmena B. Protože prostě jo, to nehraje roli z toho písmena, z hlediska písmena B. Protože tam není ta kauzalita, tam není to kauzální. Prostě uh, i kdybych já inkasoval nebo zaplatil férovou cenu, tak prostě nebudu mít zajištěný ten přístup. To znamená, to, že jsem to koupil jakoby levně, nebo že jsem to koupil s tím, že tam není zajištěný přístup, tak nemá žádnou. Kauzální souvislost s tím, že ten přístup tam nemám zajištěný. Takže to tam podle mě zejská Bčka by nemělo hrát roli. Ale podle mě bychom to mohli zohlednit v rámci toho, toho Ačka. Zase já si to musím tady najít, jenom vteřinku, aby jsem to správně citoval, ten 1032, už to jsem přejel, kde se poměřují vlastně ty zájmy. Protože převýší, když koronemovité věci, zřejmě výhodu nezbytné cesty. Jo. A tady bych já mohl říct, že když to někdo koupil s tím, že tam ten přístup není, koupil to i jakoby, s odpovídající malou cenou, tak jeho, jeho zájem na ochraně je výrazně menší než ten zájem toho vlastníka na, na nedotknutelnosti jeho vlastnictví. A, takže možná bych dospěl k podobným závěrům jako, jako ty rakouské soudy, ale přesto ačko ne přesto Bčku.
0: Teda. Ne. No. Ne, to, to by určitě bylo, bylo k úvaze, a zdá se mi to na první dobrou jako jako dobrá úvaha. Jako když, když bych to měl už jako mířit nějakému závěru, protože už se nám zase časově přeléváme do basketbalu, tak to, ten nález ústavního soudu je špatný. Je tam to zrnko, které asi se tam někde jako objevilo, ale, ale jako fakt z mám hodně špatný pocit, protože teď myslím, že z toho mají na nejvyšším soudu, váš ve 22. senátu, docela hlavu fejru, jak tedy dál a, a, a co s tím. A těm, nyní bych jim tedy doporučil, aby, aby se v těch dalších případech pokusili to, co jsme tady říkali, přimknout se k té změně, té judikatorní pozici toho, toho rakouského nejvyššího soudu. A, a vlastně zkoumat, a, a ne to zda došlo, ale kdyby došlo k tomu jednání, zda by to mělo nějakou naději na ten úspěch a tím si myslím, že by i možná vyhověli tomu, co tedy ten ústavní soud tady po nich chce, a, protože v té větě se to zrcadlí.
1: Oni mají, ale oni se můžou radovat v podstatě, protože ten ústavák zrušil všechny ty rozhodnutí, které tam byl. No, <laughs> Spadlo to na okres zpátky. <laughs> no, jako jsou z toho momentálně venku. Ale já ještě možná jenom budu rekapitulovat takovýto schéma, takovýto zjednodušený schéma, jak to řeší ty rakouský soudy a podle mě to je úplně jako dobrý i pro nás, jo, velmi dobrý. Oni, takže první otázka je, ptáme se po té kauzalitě. Takže já zjišťuju, že v závěru, že někdo kupoval nějaký pozemek a koupil ho jaksi bez, bez toho, aniž by, měl, aniž by měl zajištěný ten přístup. Jo? A věděl o tom. Tak první otázka je, ptám se, jestli při, kdy, v případě, kdyby vynaložil tu odpovídající pečlivost a vynaložil nějaké rozumné prostředky, tak jestli by ten přístup si zajistil. Pokud by si ho zajistil, tak to vede zamítnutí žaloby na zřízení nezbytné cesty. Pokud ne, tak jdu si ještě uh, k dalšímu kroku. A ten další krok se totiž týká toho, co my jsme víceméně ten poslední bod neprobrali, a ja? tak aspoň krátce je být se k tomu zří, uh, jakoby, uh, vyjádřit. A to je ta patrná nedbalost právního předchůdce. Jo. Pat- a His, asi historicky to vzniklo tak a dopravdu, opravdu v tom, na konci 19. století, že se vycházelo z toho, že ta nedbalo se má týkat jenom toho navrhovatele, ne jeho právní předchůdců. Dokonce se se
0: jsem věděl, že se zase rozkecáš. A, ale jedno, jeden, jedno rozhodnutí nejvyššího soudu máme a dokonce úplně to první, které se toho týkalo, kde se tam hodnotilo a přičetlo, a přičetlo jednání právních
1: předchůdců. Ano, ano. Jo, jo, přesně, přesně tak. Jo. A to, to, to je podle mě jako opravdu důležitý. A, uh, takže oni zpočátku říkali, nemá se přičítat vůbec. Jo. A pak ale, když si na tím zamyslíme, tak existují určité situace, které jsou jako problematické. Uh, já si zastavím ten... ten, ten to, zastavím si ten pozemek až k té hranici, zbavím se takhle možnosti přístupu vlastně vlastní nedbalosti. A teďka si řeknu, no tak co mám dělat? No tak, tak to prostě někomu prodám. Já už to teda nezřídím, tu, tu nezbytnou cestu, já ten přístup nezabezpečím. Tak to někomu prodám a ten kupující holci si to zřídí, tak aspoň budu inkasovat ty prachy takhle. Já vlastně to budu realizovat, tu mou mm-hmm. vlastně nedbalost a brát z toho ty peníze tím, že to prodá někomu jinému a ten už to bude budeme přijít. Já jsem, čistý, já jo, jsem čistý, přesně. přesně já já. A říct. tady ta rakouská juridika, říká, hele, v těchto situacích, když ten nabývatel o tom ví, tak prostě by neměl být chráněný a přičítá se mu to jednání toho právního předchůdce. Jo. A to si myslím, že principiálně je správně, mimochodem k tomu se uh, vlastně hlásí i ten náš jaksi nejvyšší soud, a akorát bych to nechal otevřený třeba na někdy jindy, jak dlouho to má platit. Jestli to má platit prostě na věky věku, nebo jestli to má platit po nějakou omezenou dobu, aspoň, jestli se třeba změní poměry, a nebo opravdu to může být na věky věku, protože tomu vlastníkovi té stavby bych měl krásnou jako výtku. Abych mu řekl, milý vlastníku stavby, tak si tu stavbu zborej a, a udělili si tam prostor pro tu příjezdovou cestu. Ty prostě, když jsi to takhle sám zavinil, tak se, takhle si to sám způsobil, jo? tak ti nemáš utravovat toho souseda, zařít si to sám tím, že si ho tu stavbu upravíš. Jo? A samozřejmě problém bude v situaci ten hodek prodej té příjezdové cesty. Jo? Zase je blbý, aby trvalé jsme měli nějaký pozemky, které budou trvalé nepřípus, nepřístupný. Takže tady asi... To musí mít nějaký časový omezení a o tom je třeba si dál ještě vést debatu. A, ale jinak, jinak si myslím, že to, že to, že to jako dává smysl. Takže když to zase zvrátím se tomu schématu a zrekapituju to. Bylo tam nějaké pochybení při nabití moje jako navrhovatele, to znamená, nejednal jsem, nezajistřoval jsem. Pokud ano, zkoumám tu kauzalitu. Když tam ta kauzalita byla, návrh na nebo žaloba na zřízení nezbytné cesty se zamítá. Když tam nebyla, tak se ptám. A co moji právní předchůdci? Neudělali oni nějaké pochybení stejného charakteru? A zase odpověď bude bude velmi obecná bojí. Pokud ano, tak se ptám, jestli jsem o tom věděl, jestli je mi to nějak přičítatelný. A pokud bychom řekli, že ano, tak se mi to přičte a návrh se zamítá. Pokud ne, Třeba jsem o tom nevěděl, byl jsem v dobré víře, tak normálně se nezbytná cesta, nezbytná cesta zřizuje. A, a samozřejmě pokud tam ta nedbalost v těch právních setkuců vůbec nebyla, tak nezbytná cesta se může zřídit. Respektive samo to Bčko tomu nebrání. Musí být splněny ty další podmínky, ale to Bčko tomu nebrání.
0: Hele, já myslím, že jsme ta, nabídli, nabídli tomu nejvyššímu soudu určitý uh, recept, jak se vypořádat s tím nálezem ústavního soudu. Uh, Snad nás za to pochválí. <laughs>
1: Hele, já, já ti řeknu takhle. Jo. Ve k Nejvyššímu soudu to ani nezní ironicky. Jo. Ve třeba k tomu 22. sejmu, já, já mám já jako, 22. Jako, 22. jako opravdu
0: nám rád a prostě, k tomu, pokroku. Přesně,
1: přesně tak. To jsou lidi, kteří čtou, a jestli viděli, že četli i to rakouskou, OK, mají tam něco se ztratilo v tom překladu. Jedna důležitá věta, ale věřím tomu, že tohle co si přečtou ještě jednou a napraví to. A Uh, ve stavu k tomuhle, kdybychom měli senáty nejvyššího soudu, jako je 20.00 CDO, její dat to by se náměl.
0: Já myslím, že už to zavřeme pro dnešek a já doufám, no. milí posluchači, že jsme vás zase něčím trošku obohatili, a že to pro vás je přínosné, že nás budete poslouchat dál na všech možných platformách. Děkujeme právu 21, že nám poskytuje servis, který nám dává a, a umožnilo nám a je rozvinout už čtvrtý díl s Filipem a těšíme se při další příležitosti. Naslyšenou. Hezký den. Děkuji.
1: Nasledanou.